0: es traído a ti por Briefy. Hola, muy buenos días, bienvenidos a esto que es el Brief. Yo soy Arturo Salazar, uno de los fundadores de Briefy, y este programa tiene el objetivo de contarte un resumen con las noticias más importantes del día. Comencemos con el programa para el día de hoy, y hoy es jueves 19 de noviembre. Comencemos hablando de vacunas porque tuvimos mucho tiempo de espera para tener vacunas y ahora lo bueno es que se están escalonando las buenas noticias en cuanto a tener vacunas en contra del COVID-19. La vacuna, desarrollada por la alianza Pfizer y Biotech, tiene una efectividad del 95% en la prevención del COVID-19 según los resultados finales completos de su ensayo clínico a gran escala, fue lo que anunciaron las compañías en un comunicado conjunto este miércoles. Los resultados del estudio marcan un paso importante en este histórico viaje de ocho meses para presentar una vacuna capaz de ayudar a poner fin a esta devastadora pandemia, fue lo que dijo Albert Borla, director ejecutivo de Pfizer, que solicitará la autorización de comercialización en unos días a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos. El dato divulgado este miércoles es mejor que los resultados parciales publicados la semana pasada y que mostraban un más del 90% de efectividad de la vacuna. Esto significa que eh, 162 miembros del grupo de placebo del ensayo contrajeron COVID-19 en comparación con solo 8 en el grupo vacunado. Entonces, son grandes noticias. Hablábamos de la de Moderna la semana pasada y ahora hablamos de la de Pfizer y Biotech. Hablemos de Salvador Cienfuegos, el exsecretario de la Defensa Nacional en el sexenio de Enrique Peña Nieto, porque una jueza federal de Nueva York aceptó el día de ayer el inusual pedido del gobierno estadounidense de desestimar graves cargos de narcotráfico en contra del exsecretario de Defensa, el mexicano Salvador Cienfuegos, para que México lo investigue y eventualmente lo acuse. Lo que dijo la jueza federal Karen Amon en una audiencia con Cienfuegos es que esta decisión es un asunto de política exterior. No tengo razones para dudar de la determinación del gobierno de que las autoridades judiciales mexicanas sinceramente desean avanzar en una investigación y posible procesamiento del acusado. El general en retiro de 72 años será escoltado a México por alguaciles, los famosos marshals estadounidenses, y liberado en el país donde, por lo pronto, en México no enfrenta cargos. Hablando en español, el militar retirado le dijo a la jueza que aceptaba el traslado a México donde no esperaba enfrentar persecuciones. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo que el señor general Cienfuegos viene a México como un ciudadano repatriado por la autoridad norteamericana y se va a poner a disposición de la Fiscalía General de la República en libertad, no está detenido. La decisión así concluye una intensa negociación entre los gobiernos de México y Estados Unidos desde el arresto de Cienfuegos en Los Ángeles hace un mes, que tomó a los mexicanos por sorpresa y conmocionó las relaciones bilaterales. El gobierno mexicano descartó que haya habido algún tipo de acuerdo escondido para que el fiscal de Estados Unidos William Barr pidiera retirar los cargos contra sinfuegos, al que se acusa de proteger y colaborar con un cártel de drogas y dijo que la decisión muestra la confianza en el sistema legal del país latinoamericano. Entonces, Cienfuegos vuelve a México, la pelota, como quien dice, está de nuestro lado, pero en México ni siquiera lo habíamos acusado, o sea, ni siquiera lo estábamos investigando. El gobierno de México no tiene un caso actualmente en contra del general Cienfuegos, entonces vamos a ver cómo procede todo esto. Hablemos muy rápido de una noticia que tiene que ver con el presidente de México, porque... Eh, falleció la hermana de Andrés Manuel López Obrador, Candelaria Beatriz López Obrador Falleció el día de ayer en el Hospital Militar de la Ciudad de México De acuerdo con información de El Universal y presuntas fuentes de presidencia La hermana del mandatario perdió la vida este miércoles 18 de noviembre A causa de un infarto en el Hospital Militar Capitalino Entonces la hermana de Andrés Manuel era profesora, tenía 56 años de edad Y vivía en el estado de Chiapas Descanse en paz Hablemos de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, porque esto todavía no termina. Todavía no termina, se están agotando todos los recursos legales para que esto ya quede cerrado, pero por lo pronto, el presidente más naranja del mundo, Donald Trump, Donaldo, buscará un recuento parcial de votos en el estado de Wisconsin, que se prevé que su rival Joe Biden ganó por 20.000 votos. Horas antes de la fecha límite del miércoles, la campaña de Trump dijo que quería un recuento en los condados de Milwaukee y Dane alegando irregularidades. Donaldo ha estado haciendo acusaciones infundadas de fraude y se negó a autorizar una transferencia de poder. Biden dice que retrasar la transición dañará la respuesta pandémica de Estados Unidos. Entonces, ¿qué está pasando en Wisconsin? Según la ley de Wisconsin, Donaldo tiene derecho a solicitar un recuento porque el margen de la victoria de Biden fue inferior al 1%, pero superior al .25%. Sin embargo, su campaña debe cubrir primero los gastos de operación. Los funcionarios estatales dijeron este miércoles que habían recibido 3 millones de dólares de Trump, de la campaña de Trump, para cubrir los costos del recuento, que se espera que tome alrededor de dos semanas. Entonces, en su solicitud de un recuento parcial, la campaña alegó que las boletas de voto ausente, las hechas por correo, se habían alterado y emitido incorrectamente y se habían eludido las leyes de identidad de los votantes, pero no se proporcionó ninguna prueba. La campaña de Donaldo ha presentado una serie de demandas que impugnan los resultados en estados clave, aunque los funcionarios estatales dicen que no hay evidencia de irregularidades generalizadas. Se proyecta que el presidente electo Joe Biden haya ganado el voto popular por más de 5.6 millones de boletas, o sea 3.6 puntos porcentuales, en el sistema de colegio electoral de Estados Unidos, que decide la presidencia, tiene 306 votos contra 232 de Donaldo. Hablando de Estados Unidos, el día de ayer la ciudad de Nueva York anunció que está cerrando sus escuelas el día de hoy a medida que los casos de COVID-19 se disparan nuevamente. La orden afecta a unos 300.000 niños en la ciudad y entra en vigor hoy. Nueva York fue el epicentro de la pandemia de los Estados Unidos en la primavera, pero había combatido con éxito el virus. La decisión se tomó después de que la tasa de prueba positiva de COVID-19 superó el umbral del 3%, dicen los funcionarios. Casi 35.000 residentes de Nueva York han muerto a causa del COVID-19. Hablemos del huracán Yota porque el huracán se disipó pero todavía amenaza a Centroamérica con más lluvias e inundaciones. Los países centroamericanos comenzaron este miércoles a ver una mejoría del tiempo, después de sufrir el violento impacto del ciclón Yota, que se disipó sobre El Salvador después de dejar al menos 14 muertos, poblados inundados y daños a la infraestructura vial. Las autoridades de Nicaragua reportaron la muerte de cuatro personas, lo que elevó a 14 el número de fallecidos en el país. Asimismo, se registraron dos víctimas fatales en Colombia, una en Panamá y una en El Salvador. Hablemos de negocios, porque pasó algo interesante con Boeing el día de ayer. Los reguladores de Estados Unidos autorizaron el día de ayer la vuelta a los cielos del Boeing 737 Max, casi dos años después de su inmovilización debido a dos accidentes que dejaron 346 personas muertas en cinco meses. La Agencia Federal de Aviación precisó, sin embargo, que el aparato, o sea, el avión, será objeto de varias modificaciones y que aún debe aprobar la formación necesaria para los pilotos antes de que pueda volar nuevamente en Estados Unidos. El jefe de Boeing, David Calhoun, dijo que la decisión de la Agencia Federal de Aviación constituye un hito importante e indicó que nunca olvidaremos las vidas perdidas en los dos trágicos accidentes que llevaron a la decisión de suspender las operaciones. Boeing todavía enfrenta una serie de investigaciones y demandas relacionadas con los accidentes, pero por lo pronto, en Estados Unidos, pueden volar con su Boeing 737 MAX. Hablemos de Google porque el día de ayer presentó una herramienta que podría ayudar a las ciudades a mantener frescos a sus residentes al trazar un mapa de los lugares donde más se necesitan los árboles. Las ciudades tienden a ser más cálidas que las áreas circundantes porque los edificios y el asfalto atrapan el calor. Una manera de enfriar las áreas metropolitanas es plantar más árboles en los vecindarios donde son escasos. El nuevo Tree Canopy Lab de Google utiliza imágenes aéreas y la inteligencia artificial de Google para averiguar dónde está cada árbol en una ciudad. Tree Canopy Lab coloca esa información en un mapa interactivo junto con datos adicionales sobre qué vecindarios están más densamente poblados y son más vulnerables a las altas temperaturas. La esperanza es que plantar nuevos árboles en estas áreas pueda ayudar a las ciudades a adaptarse a un mundo en calentamiento y salvar vidas durante las olas de calor. Te preguntarás cómo ayudan los árboles. Los árboles pueden enfriar un vecindario caluroso de dos maneras. Protegen del sol a las personas y los edificios y liberan humedad cuando las temperaturas aumentan a través de la evapotranspiración. Un proceso similar a la forma en que nuestros cuerpos se enfrían al sudar. Y por todo esto, y esta inteligencia artificial de Google, se espera que podamos reforestar nuestras ciudades y así mejorar el calor de las mismas. Hablemos de entretenimiento porque el director Spike Lee dirigirá un musical sobre el medicamento para la impotencia sexual llamado Viagra que ya pues, está en producción. Según Deadline, la película será el próximo proyecto de Lee después de The Five Bloods y American Utopia y se basa en un artículo de Squire del año 2018 titulado All Rise que narra el descubrimiento y la comercialización del fármaco llamado citrato de Sildenafil. Lee está coescribiendo el guión con el dramaturgo británico Quarn Quay Arma, actual director artístico de John Vick, y la música es de los compositores Stu Stewart y Heidi Rotherwald, quienes colaboraron anteriormente en el musical de teatro Passing Strange, filmado por Lee en 2008. En una declaración entusiasta a Deadline, Lee rindió homenaje a su madre por obligarlo a ir al cine cuando era niño y expresó su agradecimiento por haberlo ayudado a superar su temprana aversión por los musicales. Entonces se viene un musical del señor Spike Lee. Por último, hablemos de una innovación en el mundo de los videojuegos, porque el día de ayer Fortnite, que es este popular juego del productor Epic Games, anunció que va a tener videollamadas grupales directamente en la partida al estar jugando. La última idea de Fortnite es que sea más fácil comunicarte con tus amigos o con las personas con con las que estás jugando en equipo, al integrar las videollamadas grupales directamente dentro del juego, lo que lleva el chat de Fortnite a otro nivel. Las videollamadas grupales en Fortnite son posibles gracias al trabajo en conjunto con la aplicación House Party que Epic Games adquirió el año. pasado. Y Una vez que descargues la app en tu smartphone, es necesario iniciar sesión con tu cuenta de Fortnite y listo. Después solo tienes que crear una sala de chat con hasta 10 personas, pero solo 4 de ellas aparecerán en la pantalla de tu televisor o tu monitor si juegas en tu computadora, utilizando la cámara web de tu smartphone Android o iPhone para la videollamada grupal. Por ahora esta función está solo disponible para usuarios de computadora, PlayStation 4 y PlayStation 5. Muy bien, esto fue todo para este jueves. Espero que te haya gustado, espero que esta información te genere mucho valor y que te sirva mucho durante todo tu día. Estás oficialmente briefiado. Muchas gracias por haber estado aquí, gracias por compartir este programa y nos escuchamos el día de mañana viernes en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo, Adiós.